0: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente.
1: Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este, su programa. Dania Alexandrino, Hablando de Frente aquí en Americano y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta conversación. Quiero desde allá, desde ya invitar a todo aquel que quiera llamar al 305-482-6588 para que vaya comentando sobre los diversos temas que tenemos en este programa. Vamos a empezar con uno que ha estado, mire, sobre el tintero y en boca de todo el mundo. ¿Y qué es eso? Pues señores, resulta que hay más y más encuestas ahora surgiendo que ponen al gallito Rondizantis por encima de al titán Donald Trump. Vamos a escuchar qué tuvo decir Michael McCall. Mexico policy the migrant protection protocols which deals with political asylum. We have to catch and release. Ese no era el audio. Eh, ese audio tiene que ver con otro tema, pero bueno, tiene que ver con el tema del título 42. Pero a fin de cuentas, en el día de hoy, el Wall Street Journal publicó una nueva encuesta de un intento de voto. Pues este intento de voto demuestra que la mayoría de los republicanos están favoreciendo a Ron DeSantis por encima de Joe Biden. Pero Óyeme, tengo a un amigo de la casa ahí esperando en línea telefónica, nuestro querido amigo comentarista Alberto Esperón. Alberto, buenas noches, bienvenido, Daniel Alexandrino, al hablando de frente.
2: Muy buenas noches, Daniel, saludo a ti y a tu audiencia, ¿cómo están?
1: Excelente, qué bueno escucharte. Ver, gracias, gracias, igual ¿De qué, de, ¿De qué tema quieres comentar tú? ¿Quieres comentar del tema de Ron DeSantis y la encuesta de Donald Trump? Sí,
2: sí, ese, ese es el tema que estás este, explorando y vamos a hablar de él Fíjate, mira, yo yo creo muy importante que, que, que se determine, ¿verdad? Y, y que analicemos que lo que se está tratando de hacer aquí es algo muy 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 eh, eh, peligroso y voy a explicar el por qué yo Ajá. creo esto Trump es un candidato muy fuerte. ¿Qué están claro. tratando de hacer? Están tratando de quemarlo por todas las esquinas. O sea, te están diciendo no que disantis, no que disantis, no que disantis, no que disantis para que para quemar la popularidad de Trump. Es sencillo. verdad por qué? Porque cuando eh, la gente se cree, ¿verdad? Y, 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 y tenemos que entender algo muy importante. La izquierda y toda esta gente creando estas encuestas y todas estas cosas no tienen ningún problema inventándose cualquier mentira como la que hicieron para Trump cuando saquen a Trump del medio en contra de DeSantis. Esto no va a ser nada diferente de, del ataque que le hicieron a Mick Rodney, a McCain, a los Bush. Esto no cambia nada. Ellos lo que están es jugando un juego bien importante y es tratar de dividir en este momento el poder que tiene Trump verdad y el partido republicano con Trump entre medio de nosotros mismos diciendo, no, que hay que apoyar a Di Santi porque Trump está caliente, que si el caso, que si aquello, que si lo otro, ¿verdad? ¿Para que Para sacar a Trump del camino, que es uh -huh. el, el, el candidato más importante en este momento que puede, que puede hacer una diferencia, ¿verdad? Porque claro, Di y... Santi
1: ahora mismo no tiene ese poder. Ajá. y y qué, Y vamos a hablar, a poner esto en contexto, porque... Yo siempre he dicho, desde que se comenzó a rumorar una posible candidatura de Ron DeSantis, de que Ron DeSantis iba, sí aspirará a la presidencia, pero que en mi opinión iba a esperar al 2028 si es que Donald Trump se lanzaba en el 2024 para no enfrentarse, ¿verdad?, en una primaria a Donald Trump. Pero Ajá. todo aparenta, todo aparenta con el libro que se va a publicar en febrero con esta nueva investigación que Disantis convocó eh, por, el, por el tema de las vacunas y el COVID-19, todo aparenta a que Ron santis sí está contemplando seriamente una candidatura una candidatura ahora en el 2024. ¿Tú crees que eso existe, esa gran probabilidad? Porque si sí. será entonces que lo están mal asesorando.
2: Bueno, si lo están... Yo yo te voy a decir una cosa: si tratan de poner a Ron Santi en este momento, el Partido Republicano, en contra de Trump, Ron Santi pierde toda la fama que él ha acogido ha, ha hasta este momento. Porque Trump lo va a destruir en unas primarias. ¿Entiendes? Claro. Trump tiene la mayor parte del, del apoyo, por más encuestas que estén diciendo allá afuera, no, que doble, sobre dígito de, do, doble dígito de DiSanti, que eso. No, lo que pasa es que esas encuestas tú sabes cómo se corren. Eso está bien claro. ¿Me entiendes? Y, y vamos tú lo no crees.
1: ¿Y tú no crees que esta nueva investigación que le pidió al Tribunal Supremo de la Florida que convoque un gran jurado para investigar el mal manejo de este, los efectos adversos y las heridas por el, eh, la vacuna del COVID, ¿tú no crees que eso se hace con la intención de arrojar algún tipo de lodo eh, en cuanto al manejo de Trump, eh, en cuanto a la pandemia, porque le hizo mucho caso a Anthony Fauci?
2: Nada, no, porque... Vamos a ser realistas, Trump le hizo caso a muchas personas aparte de Fauci, ¿me entiende? Que, que le hicieron daño a su a su candidatura, ¿me entiendes? No solamente Fauci, eh, Barr, este, eh, toda esta gente que puso por ahí antes de, de Barr y toda esta, o sea, todo, todas las decisiones que Trump tomó no fueron muy, no todas fueron perfectas, ¿me entiendes? Pero claro. el, el, la, la, la la posición de Trump como candidato, todavía, como candidato, es mucho más arriba y tiene mucho más apoyo a nivel nacional, porque acuérdate, nosotros vivimos en Florida, nosotros sabemos quién uh -huh. es Disanti, sabemos qué está haciendo Disanti y todo esto, pero a nivel nacional no es lo mismo. Fíjate claro. que eso no, es, no, no, no se escribe igual, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Esa división claro, y, es bien peligrosa dentro de nuestro partido.
1: Y estoy de acuerdo contigo, sin embargo, hay quienes consideran que Ron DeSantis tiene la habilidad de atraer independientes, algo que Donald Trump no ha podido hacer. Tu opinión
2: pero es que Trump trajo el voto del negro, el, el voto del hispano, o sea, ¿qué más quieren que traiga de Trump? Aquí lo que pasa es que, si tú miras lo que pasó con los Twitter files y todo eso, aquí hubo una trampa, o sea, los números no son claros, ¿me entiendes? O sea, aquí mm. lo que hubo fue una clara una, una violación de nuestros derechos constitucionales, o sea, increíble, políticos siendo bloqueados por el gobierno interfiriendo y, y indicándole cómo a quién bloquear y todo eso en Twitter, o sea, va, vamos a los números que nosotros vimos en elecciones ahora mismo no son números reales no son claro. números reales de lo que el pueblo está, estaba vi, vi, viviendo y, y, y lo que sucedió en realidad, nosotros estamos viviendo un, un tiempo muy peligroso cuando el FBI cuando el gobierno se está interfiriendo en nuestras elecciones, porque eso es interferencia, si lo hiciera claro. Rusia yo te garantizo a ti que tuviesen el fundillo de Rusia ahora mismo pero como fue claro. el FBI, como fue Biden no le, va, no le vamos a hacer nada ¿Me entiendes?
1: Y a fin de cuentas a eso parece que se va a quedar en nada.
2: Exactamente. Entonces, ¿dónde, dónde, dónde vamos a quedar cuando tú, tú tienes una administración interfiriendo claramente en las elecciones? Porque ya tenemos evidencia. Ahora esto no es que nosotros no los estamos inventando, que es una teoría de conspiración ni nada de esto. ya hay una evidencia ¿verdad? física de que eso sucedió. Aquí no hay, no hay más excusas sobre la claro, interferencia claro. que hubo. ¿Qué, ¿Qué se va a hacer como país? ¿Me entiendes? Ahora mismo lo que pasó en Arizona, que Aveléi todavía está peleando esta batalla, creo que un juez le dio la razón temporalmente y están viendo los casos, qué sé yo qué, pero, o sea, esto es una batalla, una claro. batalla que estamos teniendo en contra de, de, de toda nuestra Constitución siendo violada. Entonces, el chiste de esto es que hacen un, un show porque Trump dijo que se iba a romper la Constitución cuando ellos la están violando todos los días porque la claro. están violando en nuestra frontera, la están violando con nuestros derechos constitucionales con la segunda enmienda y lo están violando con nuestro derecho a la expresión y, y sin hablar de los derechos a la, a, a la libertad de prensa que, que todos los días los estoy viendo en, a, a niveles locales, increíble, cuando personas están siendo arrestadas por por, por ir a, a grabar los eventos de las Pero... escuelas y todo esto, es increíble, o sea, es fuera de honor.
1: Pero qué bueno que tú mencionas eh, las cosas que dice Trump y, y porque precisamente eh, hay muchos en el partido que son republicanos y que consideran que precisamente eh, esa, esa percepción, esa mentalidad y esa actitud errática es la que eh, prácticamente apaga a muchos republicanos de querer votar por Trump.
2: Pero es que cuando yo voté por Trump en el 2016, yo voté por Trump porque, y ya yo sabía que él tenía una actitud errática. Yo no voté o sea, por Trump porque yo quería que él lo fuera que mi tú pastor. veías
1: era lo que tenías. <ríe>
2: yo, santo, yo no quería que Trump fuera mi pastor ni mi papá, ¿me entiendes? O sea, yo voté por Trump porque él tenía unas políticas que se alineaban con, con mis cosas y ese por eso fue que yo voté por él dos veces, no es porque yo quería que él fuera mi pastor. Entonces, no, ahora estamos viendo lo que dice Trump, ahora estamos viendo lo que actúa Trump, no, lo estamos viendo porque se nos quiere meter por boca, ojo y nariz. ¿Para qué? Para que no apoyemos al candidato más fuerte que puede tener el poder de ganarle a la izquierda ahora mismo y la izquierda lo sabe, por eso es que los están atacando por corte, por eso es que lo están atacando por medios, por eso es que han hecho todo lo que están haciendo y las, y las supuestas en cuenta con, para dividirnos con Disanti y todo esto, esa es la estrategia de la izquierda, ¿para qué? Para apagar a Troma, ellos tienen que apagarle la llama, punto.
1: Mira, se me acabó el tiempo, Alberto, eh, pero tienes toda la razón, hay que ver qué va a pasar. Lamentablemente, esto pica y se extiende. Muchísimas gracias, Alberto, espero. Y ustedes, amigos, no se muevan, que este tema continúa. Aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente.
2: ¿Quién crees que sería el competidor más difícil? ¿Ron DeSantis o el primer presidente Trump? ¿Y cómo that eso
3: into en tu decisión? Sería divertido verlos them take a each other.
1: <risa> bueno, <risa> ahí te escucharon lo que pensaba el pino de quién sería un, un contendiente más fuerte en contra de él. Bueno, la realidad del caso es que yo pienso que cualquiera de los dos es mejor que Biden. Es más, cualquiera dentro del Partido Demócrata es mejor que Biden. Señores, y mire, y eso es mucho que decir, mucho que decir. Pero, eso fue hace como una semana, porque señores, ya Biden está, mire, está guayito, está guayito el viejo. Sí, es, es lo que llamamos en la política un muerto parado. No, no tiene más nada de dónde cortarle. No hay cómo rescatar a este señor. No, señores. O sea, por donde usted lo agarre, primero el, el, el viejito va divagando. Yo no sé si ustedes vieron la, el video más reciente de donde estaba participando de una actividad de Toys for Tots. Había un montón de niños eh, transitando con juguetes para aquí y para allá. Y él iba con una caja de un juguete caminando. Señores, ¿nadie le hacía caso? El presidente de los Estados Unidos de América y nadie le hacía caso. Pero, pero, pero se supone que creamos que sacó 81 millones de votos. <risa> y se supone que creamos que él, que él le va a ganar a Trump o le va a ganar a DeSantis. Pues miren, según nuevas encuestas, esta es una nueva encuesta de Suffolk University y USA Today. Eh, habló un poquito en el primer segmento de esto. Ubica a Ron DeSantis entre los republicanos, entre los republicanos, los electores republicanos, ganándole 56 a 33 a Donald Trump. Ahora, vamos a empezar, vamos a empezar, y voy y me voy bien boricua, que miren, en vez de decir empezar con R, voy a decirlo con L. Vamos a empezar con decir que Suffolk University es una universidad en Boston, una ciudad ultraliberal, que de 1932 no tiene un alcalde republicano, y el USA Today, otro medio propagandista del partido demócrata. Ahora bien, para que el viejito le pueda ganar a Ron DeSantis y a Donald Trump, tiene que ganarle a cualquier demócrata que se atreva a retarlo. Sí, señores, porque se ha mencionado que hay algunos demócratas que posiblemente lo reten en primaria. Ahora bien, ahora bien, en cuanto a una posible contienda entre Ron DeSantis y Donald Trump, usted sabe que yo en repetidas ocasiones le he hablado sobre mi opinión en cuanto a Ron DeSantis. Le he dicho, llevo semanas diciéndole que en mi opinión Ron DeSantis sí va a aspirar a la presidencia, sí lo hará, pero que no iba a retar a Donald Trump y posiblemente estaría esperando al 2028 para culminar ocho años exitosos como gobernador del Estado. Termina en el 2026 en diciembre. En enero del 2027, automáticamente anuncia una candidatura presidencial y ya está todo. Ya está todo. Por ese año se enfoca en una carrera presidencial. Ahora bien, en mi opinión, escuche bien con esta nueva investigación que acaba de, de mandar a abrir, este gran jurado que acaba de convocar, esto cambia las fichas del juego. Porque en mi opinión, y usted sabe, que yo siempre he opinado que el líder del Partido Republicano sigue siendo Donald Trump, y que Ron DeSantis, siendo un hombre inteligente, iba a saber jugar sus fichas de ajedrez, iba a esperar a no iba a retar a Trump. Sin embargo, esta movida y esta investigación contra Pfizer, moderna, y para averiguar sobre los efectos adversos de las vacunas, para mí es una movida, más allá de que de una movida inteligente de, de, para saber la verdad, una movida política. Una movida política que busca de alguna manera u otra probar que ha sido mucho mejor manejando el tema del COVID que lo que fue Trump, por Trump dejarse llevar por el doctor Chapatín del viejito fraudulento del doctor Anthony Fauci. Pero vuelvo y repito, en la política todo es posible y las cosas cambian de un día para otro. Pero me dicen que tengo a Raúl en línea telefónica. Raúl, ¿tú qué opinas? Buenas noches, Dania. Eh,
3: pues mi pronombre personal para hoy sigue siendo Trumpis.
1: Eh,
3: Esto, mira, eh, ¿qué opino yo? Mira, Rondi Santi, en mi opinión, es un mejor candidato porque no está quemado como Donald Trump, o sea, no ha sido tan atacado, tan perseguido, tan acosado políticamente claro. como, como Donald Trump. Yo pienso que puede atraer incluso no tanto más allá del voto independiente muchos demócratas de centro yo creo que pudieran votar por él porque sus políticas han demostrado que han funcionado en el estado de la Florida ahora no es lo mismo ser el gobernador de la Florida que el presidente de los Estados Unidos claro son dos son dos asignaciones eh, no tan no tan no tan iguales entonces por qué considero de que a pesar de que, de que Ron Santi es un excelente candidato, no debería no debería ser el candidato por el, por el Partido Republicano para el 2024. ¿Por qué razón? Ver, ¿Por
1: qué? ¿Por qué?
3: Porque, porque la gestión del presidente Donald Trump, nos guste o no, o les guste a los demócratas o, a los, o no les guste a los independientes, demostró que sus políticas funcionaron. O sea, él tiene un aval de cuatro años en la presidencia, donde demostró que sacó al país de una recesión económica, de que sus índices de, del desempleo, los índices económicos, fueron, fueron los mejores en décadas. Con respecto al COVID-19, pues bueno, eh, ni el mismo Fauci sabía del del, del COVID-19. Los científicos fueron aprendiendo en el camino eh, a través de los diferentes estudios. Yo no pienso que las decisiones que él tomó fueron erradas, todo lo contrario yo pienso que fue apoyada en la en la ciencia en lo mejor que tenía en ese momento en la ciencia eh, lamentablemente pues se demostró de que de que Fauci no con el tiempo se demostró de que él no estaba haciendo ciencia sino que estaba haciendo política política y, estaba claro. haciendo ne política y negocio política y negocio con la salud eh, de, de los de, de los ciudadanos americanos eh, yo pienso claro. que, él lo, que Donald Trump lo hizo con la mejor intención Decía ayudar al pueblo americano Veo a Ron Santi Con el interés de, de investigar Porque se tiene que saber realmente Qué es lo que está sucediendo con esta vacuna
1: Porque incluso en cortes so te, eh, Disculpa compañía... que te interrumpa Entonces en tu opinión tú crees Que es una intención Genuina de investigar Y no una movida política
3: También una movida política Porque está demostrando liderazgo Ahí él está demostrando liderazgo Que realmente le interesa eh, eh, saber la verdad, llegar hasta el final yo pienso que eso serviría eh, para el 20 2028 20, o el 2026 cuando él eventualmente en mi opinión estaría haciendo su candidatura para después, de, de, para el próximo ciclo yo pienso que esto es un paso más de todo lo que ha hecho Ron santi en el estado de la Florida como luchar en contra de de, de ¿cómo se llama esto? de la la sexualización de los niños y demás y uh -huh. demás esto 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 siempre viene siendo algo más que él está logrando de de, sa de sacar a la luz eh, todo lo que está sucediendo con esta vacuna es algo más que él tendría en su aval para una eventual candidatura pero no lo veo compitiendo contra Donald Trump no no lo veo yo eh, como te digo a Donald Trump le acompaña su aval todo su trabajo que hizo por cuatro años que tuvimos en contra a todos los medios de comunicación, tuvimos en contra a todos los medios de inteligencia, claro. vimos que, que hubo alta traición, incluso en el Pentágono, vimos cómo espiaron a Donald Trump. Y en Trump, el FBI y también. Vimos cómo fue espiado cuando ya era presidente, todo lo que le hicieron los dos impeachment, y aún así, un hombre que no sé cómo pudo lograr tanto, ¿eh?, con toda la claro. presión que tiene, claro. que tuvo todo el tiempo durante cuatro años, yo creo claro. que Rondi Santi va, va a ser inteligente y va a postergar su tu, su, candidatura para, para una eventual, para el, para el próximo
1: ciclo. Porque y es, lo, no, que, nos gusta, y es ¿no? lo que yo siempre pensé, Raúl, es lo que yo siempre pensé y yo llevo mucho tiempo diciendo lo que va a esperar, que va a postergar y va a lanzar su candidatura en el 2028 luego de haber completado ocho años consecutivos, excelente como gobernador. Sin embargo, esta investigación levanta suspicacia a, a, a ver si es que lo, lo hace con la intención de menoscabar el liderazgo de, de Donald Trump por haberle hecho caso al fraudulento sí. de Anthony Fauci ah. y al otro al resto del equipo médico. Así que me tengo uno, que ir ya uno, 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 rápido, uno que tengo 30 segundos. Coincido completamente
3: con Alberto Esperón. No sé cómo no lo tienen trabajando ahí. Por favor, pónganlo a trabajar. Ahí
1: en Americano Milla. Eso es una voz autorizada. Una, una Me tengo que ir. Que Me tengo que... Raúl, muchísimas gracias. amigos, mire, ha levantado pasiones este tema de Trump y DeSantis. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Continuaremos esta conversación después de una pausa. En un momento regresamos con. Hablando de Frente, por Radio Libre, 790 AM. Estamos de vuelta y seguimos hablando de Frente, por Americano.
1: Amigos, continuamos aquí en este, tu programa, Dani Alexandrino, Hablando de Frente, a través de Americano y Radio Libre. Bueno, ahora vamos entonces a hablar un tema que tocamos ayer así por encimita. Bueno, no por encimita, porque usted sabe que estuvimos hablando un buen rato, pero me parece justo y necesario volver a repetir el tema del caos en la frontera sur. Sí, señores, dicho sea de paso. Eh, hoy el gobernador de Texas, Greg Abbott, prometió que estaría completando el muro en la frontera. Justo y necesario. Pero para hablar un poquito sobre estas fallidas políticas migratorias de Joe Biden, que dicho sea de paso, ya en pocos días se vence el título 42 y ya varios líderes de ambos partidos han solicitado a Biden extender el título 42 por este caos. Me acompaña ex agente de ICE, Víctor Ávila. Víctor, buenas noches. Qué bueno tenerte nuevamente en este programa.
0: Muy buenas noches, Dania. Feliz de estar contigo otra vez.
1: Víctor, óyeme, no sé si viste el vídeo que publicó Fox eh, de su reportero Bill Malusion, que este pasado domingo, me parece que fue, pudieron captar en cámara el grupo más grande que ellos han podido presenciar en aproximadamente 19 meses que llevan cubriendo la frontera. Un grupo que transitaba desde el sector de Ciudad Juárez hacia El Paso, Texas. Unas mil personas. ¿Se está poniendo esto peor, Víctor?
0: Está fuera de serie, Daña, déjame te digo que no nomás, se va a poner peor, porque estamos hablando de varias cosas aquí. Uh, el título este, 42, que es el 21 de diciembre uh, a la medianoche, se acaba. Pero ya hoy, hoy mismo, empezaron Ajá. a aceptar a personas de Honduras y de Guatemala, algo que estaban este, uh, no aceptándolos bajo el eh, eh, el título 42, así es que se van a llegar muchas más personas y están eh, ahorita los números más de 10 mil personas en Ciudad Juárez, el otro lado del Paso, Texas, esperando la entrada, y, y así está en el Paso, así también está en Eagle Pass, y el otro lado en, agua, en, uh, en otro lado México, y hasta abajo en Brownsville, está una este algo que, que posiblemente hay una confusión en el lado mexicano y y el resto del mundo, que eh, no saben qué esperar con esto, lo del título 42, que se están uh -huh. dejando venir de, todos de una, de una forma, eh, hemos visto los números, pero es algo que es ventaja para los indocumentados, ¿verdad? Es, es, claro. es, eh, al, al levantar es, este título 42, pues no va a haber nada más, mencionaste lo del gobernador del, del muro, pues el muro no va, no va a ser este, eh, completado mañana, y ¿qué vamos mañana, a hacer? Correcto. Declaró la invasión, pero no ha, no ha habido nada de acción sobre esas palabras. Yo estuve ahí hace una semana y media, estuve en Eagle Pass, Texas, y estuve observando cómo estuvo uh -huh. entrando las personas de grupos de 400 personas. Y wow. y, y conmigo estaba la, la la patrulla este del Estado, los State Troopers, y también la Guardia Nacional, observando. Y eso no lo que es la, la aclaración, quiero que la gente sepa que no ha no ha habido ningún movimiento en tratar de parar a las personas a entrar a este país indocumentados,
1: increíble ningún movimiento tú te refieres a del gobierno federal o de los gobiernos locales,
0: ninguno, ni el estado ni federal. obviamente será no, sabemos que Biden es la causa de ellos y de las pólizas claro. de ellos porque ellos esto es esto es de al que lo están haciendo, pero el estado ahorita eh, están en las manos realmente en el estado de Texas y en las manos del gobernador Abbott para hacer algo. Él tiene el poder de hacerlo con esta declaración, pero para el, al momento que hablamos hoy, eso ha, han sido solamente palabras, y no ha, no ha mandado a a los a la Patrulla del Estado, que sería la, la agencia especial para poder, con, con la Guardia Nacional, pararse en el río, y detener claro. a esas personas, y no darles el acceso. Ahí es donde está haciendo, eh, tenemos que mandar un mensaje, uh -huh a los carteles, al gobierno mexicano, al, a, a, a la administración de Biden, que algo tenemos que hacer para parar, porque si no, no, no podemos seguir así. En tú, estos próximos tú, días esto va a estar increíble.
1: ¿Y tú no crees que de alguna manera hacer eso eh, sería echarse como enemigo acérrimo al gobierno federal? ¿Tú no crees que al movilizar la Guardia Nacional Estatal eh, y, y, y crear algún tipo de barrera que impida que lleguen todos estos inmigrantes estaría causando una guerra con el gobierno federal por parte del, go del gobierno del Estado?
0: Pues no lo considero guerra, pero sí lo que sea lo que es. Y es y es la razón por la que digo yo que el temor que tiene el gobernador de Texas, que no lo ha hecho porque pi piensa que posiblemente el gobierno federal va a entrar, va a arrestar a los agentes estatales que ya se ha visto, los expertos legales han visto que la declaración bajo la Constitución están protegidos. Esta invasión no nomás es algo eh, sacado del aire, está en nuestra claro. Constitución. Entonces están protegidos, pero necesitamos a alguien que tome ese valor y que lo haga para poner a Biden en esa situación, para, para claro. enseñarle al resto del país a ver qué lado va a tomar. ¿Va a tomar el lado de los carteles y los indocumentados y el resto del mundo o el lado de, la, de, de América y de los ciudadanos americanos?
1: Entonces, ¿tú crees que de alguna manera u otra eh, Greg Abbott está jugando el juego de la política pública eh, al tener esta pelea pública con Joe Biden, pero no está actuando?
0: Lamentablemente, esa es la verdad. Que han sido solamente palabras, posiblemente políticas. Pensamos que era por eh, por la elección en noviembre, pero ya ganó ya está en el poder, claro. tiene seis años ahí, queremos que lo haga, eh, 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 esperábamos verlo con Kerry Lake en Arizona, obviamente ya no va a suceder eso, pero uh -huh. o sea, ella lo dijo que lo iba a hacer el día uno, y esa sí iba a ser la declaración y a poner esas esas fuerzas que, que, que estamos hablando, pero ahorita realmente está en las manos de Texas, para mandarlo nomás la, la, el mensaje a la administración de Biden, pero hay que recordar aquí que México Nadie está hablando con México, nadie está claro. poniendo a y, México en su lugar. Decir, y qué bueno que me dices tienes...
1: eso. Porque, y disculpa que te interrumpa, qué bueno que dices eso, porque precisamente en el reportaje de Bill Malusion menciona que habían camionetas de la Guardia Nacional Mexicana escoltando autobuses llenos de migrantes hasta Ciudad Juárez, a distintos eh, albergues y distintas oficinas de eh, NGOs, de organizaciones no gubernamentales, y y, lo, y los migrantes no se quedaban ahí, lo que hacían era ponerse a cruzar el río.
0: Exactamente, exactamente eso. Estás bien, correcto en lo que están haciendo. México está participando en esto. colaborando, y ahora, claro. Y, por, y ahora sí te digo, el gobernador de Texas, David, hoy sí declaró una investigación al a attorney general a, 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 este, en, en Texas a que investigue a estas ONGs que han tenido una corrupción de poder en el movimiento de estas personas eh, que ellos mismos están este participando en esta actividad ilícita de move del movimiento de estas personas. Eh, es ilegal, es contra la ley a admitir a estas personas sin documentos. Claro. Y, y las ONGs tienen un papel muy grande que les han dado el, la autoridad, la administración de Biden les ha dado esa autoridad. Si tú vas al Paso, Texas y vas a Arizona, uh -huh. con lo que te vas a topar es, son con las ONGs. Ellos están controlando todo el movimiento de personas increíble, ahí. Pero sí, increíble. Pero sí, pero yo cuando voy, me, me, me preguntan a mí qué estoy haciendo yo ahí. Pero las ONGs tienen todo el poder y se meten entre las personas. Eh, ellos controlan el movimiento. Haz de cuenta que son una extensión del cartel.
1: Increíble. O sea, son una extensión del cartel, pero operando con dinero del gobierno.
0: El dinero tuyo y mío de los impuestos del, del Departamento claro. de Estado. La... O sea, sí. La... Este, eh, eh, Naciones Unidas está involucrada, esto es un, esto es un problema que de caos muy grande y, y y la distracción es la gente, verdad, las personas, porque realmente lo que estamos hablando aquí es na, la seguridad nacional y, uh -huh, y la seguridad uh -huh. pública de este país, porque nos estamos afectando en las escuelas, en los sistemas este de, de departamentos de policías en todo el país, en todo, en, claro. En, en este en el, eh, 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 el Departamento de Salud, los hospitales, uh -huh. los doctores, vienen con muchos problemas. Estamos hablando de algo muy grande aquí, China, el, el papel de China que tiene eh, eh, la relación en México con los carteles. Con los
1: carteles, con, sí.
0: Con la droga y, y válgame, lo están llegando por todos lados y nadie hace nada.
1: Es realmente increíble. ¿Tú no ves un fin pronto de esta debacle?
0: Quisiera decirte que sí, pero eh, estoy trabajando con unas organizaciones como the America Project para uh -huh. ya ya este archivamos este eh, unas este ¿cómo se llaman? Lawsuits, ¿verdad? Uh, Demanda. Eh, demandas contra el gobierno federal. Estas demandas son de parte de, la, de las personas ciudadanos que viven en la frontera. Muchos de ellos son ran, rancheros, tienen ranchos, tienen este claro. ganado. Y de parte de ellos, demandando al gobierno federal para hacerlos, para mandarlos y hacerlos que eh, dejen de ignorar la ley y puedan participar los agentes de la patrulla fronteriza en hacer este su trabajo. Algo, algo claro. que tenemos que, llegamos a, a este punto, que le tenemos que pedir a, su, a nuestro propio gobierno
1: que siga Increíble. la ley. Increíble. Que haga su trabajo. Increíble que haya que pedirle que hagan su trabajo. Víctor Ávila, ex agente de ICE. Increíble lo que está ocurriendo en nuestra frontera y siempre bueno escuchar tu expertise. Hacemos una pausa, amigos, y ya regresamos con la recta final del programa. Amigos, estamos ya aquí en la recta final de Dani Alexandrino hablando de frente. Quiero invitarlos a que si todavía no me siguen en ninguna de mis redes sociales, me siga. Eh, puede encontrarme Dania Periodista, Dani Alexandrino. The Dania Show y The Real Dania Alexandrino en cada una de ellas, son un montón así que no las puedo mencionar todas porque no me alcanza el tiempo, pero busque busque que. es más, puede poner Dania Alexandrino voy a aparecer porque mi apellido es poco común así que no hay muchos con el apellido Alexandrino por ahí vamos entonces a hablar de una gobernadora en un estado del oeste que decidió escuche esto conmutar la sentencia de las 17 personas que estaban en el corredor de la muerte en el estado de Oregón. Me refiero a la gobernadora Kate Brown, quien en el día de hoy, día de hoy no, perdón, en el día de ayer, firmó una declaración diciendo que aunque estas personas hayan cometido un crimen, bueno. El crimen no fue un crimen menor, señora. Si se merecieron la muerte es porque son cucarachas y delincuentes de la peor calaña. Pero bueno, pero sigo leyendo porque mire, estoy leyéndole del tweet. Justice is not advanced by taking a life. La justicia no se avanza arrebatando una vida. Y el Estado no debe estar en el business de ejecutar personas aunque un terrible crimen los haya puesto en prisión. Pues yo le voy a decir a usted una, una cosa, señora. Dígale eso a las familias y los padres de los menores que algunos de estos delincuentes mataron. O dígale eso a las familias de las víctimas de algunos de estos delincuentes. Porque yo le garantizo a ustedes, señores, que una violación no amerita una pena de muerte asesinato, matar a alguien y el contexto en el que lo haya hecho sí amerita una pena de muerte. Y yo lo voy a contar a usted, yo sé que yo en otras ocasiones le he contado la anécdota y recuerden que esto surge luego de que California liberara a unos 5,000 pedófilos. ¿Okay? Y ya mismo voy a hablar de la segunda parte del tuit de esta mujer porque en la segunda parte del tuit dice The death penalty is immoral. La pena de muerte es inmoral Permítame un momentito que esa se la respondo Ahora a Kate Brown Pero le voy a tratar de hacer el recuento brevemente De Alexis Candelario Y cada uno de ustedes Si no sabe quién es Alexis Candelario Haga la búsqueda En Google, fácil, fácil encontrarlo Alexis Candelario Es el responsable de una masacre En una barra llamada La Tómbola En Puerto Rico Creo que fue toa alta, ¿verdad? Eh, o toa baja ¿Fue tomo? En Tua Baja, en Tua Baja. Eh, la tómbola en Tua Baja. Estaba preguntando aquí. Eh, entonces, ¿qué pasa? En esa noche, Alexis Candelario asesinó a nueve personas, incluyendo una bebé que no llegó a nacer porque le quitó la vida dentro del vientre de su mamá. Entonces, también se le juzgó por otras Tres muertes de otras tres vidas que arrebató en otro momento. A Alexis Candelario se le juzgó en una sala federal en Puerto Rico porque Puerto Rico no tiene pena de muerte. El gobierno federal tiene pena de muerte. Y si a ti te juzgan a nivel federal por algún delito asociado a la ley rico, la ley rico es la ley de racketeering en narcotrafficking, narco corrupción, narcotráfico, pues entonces... Si hay un agravante de asesinato, puedes enfrentarte a la pena de muerte. Pues señores, obvio Alexis Candelario no era ningún angelito, era un narcotraficante. Y la masacre en La Tómbola se llevó a cabo por una guerra para el control de puntos de droga. Y en esa masacre también asesinó a su ahijado de 16 años. Porque esa noche había una pelea de boxeo y se había convertido la barra en un lugar familiar para que las familias fueran a ver la, la pelea de boxeo Y este delincuente no le importó Y abrió fuego Y mató a nueve personas Incluyendo a esa bebé que no había nacido Que estaba todavía en el vientre de su mamá Yo estuve presente el día Que le dictaron la sentencia a Alexis Candelario En donde se definía pena de muerte o cadena perpetua Pues yo quiero que usted hubiese estado ahí para usted ver la reacción de esta cucaracha. Cuando por una miembro del jurado que carecía de la valentía y que fue una mentirosa porque le ocultó al tribunal que tenía un hermano preso en la esfera federal, que eso la hubiera descalificado como miembro del jurado, pues por esa, del, por esa este, eh, cobarde, Alexis Candelario, se salvó de la pena de muerte porque tiene que haber unanimidad para tú ir al corredor de la muerte. Ustedes quieren saber cuál fue la reacción de Alexis Candelario. Estamos todos los periodistas en la parte de atrás de la sala tuiteando. Cuando nos da con levantar la cara, porque la reacción de cada uno, estamos todos mirando los celulares, la reacción de todos fue simultánea cuando el juez dijo 11 a 1 cadena perpetua por asesinato. Todos hicimos así, porque en todas las demás, obviamente había unanimidad, culpable, 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 y cuando el, el cargo más importante, que era el de asesinato, todo el mundo se quedó atónito. El tipo levantó sus brazos en señal de victoria y empezó a reírse. Yo le garantizo a ustedes que esa cucaracha nunca se arrepintió de las 13 vidas, bueno, 12, 12 vidas que arrebató De las que se le pudo probar Porque sabrá Dios Cuántas más tiene bajo su mano O su manga De las que nunca nos enteramos Entonces usted me va a decir a mí Y ahora yo le voy a usar a usted palabras De alguno de los miembros de la familia De las víctimas Que entrevisté Cuando se terminó la lectura de sentencia La tía de la bebé que nunca pudo nacer, llorando me dice, mi sobrina nunca tuvo la oportunidad de tener su primer respiro y esta cucaracha tendrá que respirar toda la vida y yo tendré que pagar con mis contribuciones para alimentarlo esa fue una, la mamá del niño de 16 años que era su comadre también porque el muchachito el tipo lo había bautizado por la iglesia católica y lo había presentado ante la iglesia evangélica su comadre me dijo, me arrebató a mi hijo. Mi hijo nunca se graduará de la escuela superior, nunca tendrá una novia, nunca se casará, nunca me hará abuela. ¿Por qué yo tengo que estar contenta de que a él le perdone en la vida si él no se la perdonó a mi hijo? Señores, ¿y por qué yo me memoricé esas palabras? Porque eran parapelos. Entonces esta, esta charlatana viene a hablar de inmoralidad cuando ella pertenece al partido que permite el asesinato de una criatura sin nacer dentro del vientre de una mujer ningún demócrata debe estar hablando de moralidad porque son los mismos que permiten el aborto hasta prácticamente el momento del parto de criaturas inocentes ah pero le quieren perdonar la vida a un delincuente ningún demócrata debe estar hablando de moralidad cuando tienen shows de dragas en cuero y en pelota frente a niños. Ningún demócrata debe estar hablando de moralidad cuando impulsan y quieren hablar y permitir las conversaciones de sexo en edad de escuela elemental. Y ningún demócrata debe hablar de moralidad cuando está impulsando promoviendo la mutilación de niños menores de edad. Ningún demócrata debe estar usando la palabra moralidad y mucho menos creyéndose la autoridad para catalogar de inmoral o moral distintos actos que tú y yo como cristianos sabemos cuando son correctos e incorrectos. La palabra moral no debe existir en el diccionario de los demócratas. Se me acabó el tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por estar siempre presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
0: Concluimos esta edición, pero regresaremos nuevamente, porque lo que otros callan, aquí lo analizamos Hablando de Frente.
2: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.